0: Oi, eu sou o Lucas.
1: Oi, eu sou a Lara.
0: E este é o Entre os Atos um podcast sobre cultura pop.
1: E nessa temporada do podcast, continuaremos a falar sobre a série Servant da Apple TV, agora em sua segunda temporada.
0: Olá, pessoal! Então estamos aqui, depois de um breve ato, <risos> para para comentarmos sobre o nono episódio da segunda temporada de Servant, nomeado Goose ou Ganso. Esse episódio foi dirigido novamente pelo Nimrod Antal, né? que, como a gente falou antes, dirigiu o quarto e o quinto episódios da primeira temporada, então Urso e Grilo, respectivamente. E dessa temporada, o episódio 7, né? Marino. O roteiro é do Tony Besgalop. E como sinopse temos... O Natal chega na casa dos Turner. Enquanto Sheean prepara a ceia, Dorothy e Liana arrumam a mesa à espera de Frank, Julian e Courtney com K. <risos> <risos> Tudo parece perfeito no Natal dos Turners, mas surpresas aguardam a família. Tum, 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 tum. Muito bom a ah, eu amei Kurt K. eu prego muitos episódios com Kurt K. Eu, vou...
1: eu fiquei tão Sério. surpresa com essa personagem também, porque é sempre difícil você introduzir um personagem novo a essa altura, assim, né? Nossa! Ainda mais numa série, assim, onde tem tão, pouca... tão poucos personagens fixos. Hum. Mas, nossa, ela arrebatou nossos corações, né? Eu acho que <risos> eu não vi ninguém falando no, nos fóruns e tal, ninguém que não amou a participação dela.
0: Gente, The Hungry Caterpillar. Melhor, melhor pessoa. <risos> eu achei sensacional essa cena inicial.
1: Uhum. Nossa, sim.
0: De como mistura as penas com a neve, né? Então, tá caindo, mas tá caindo pena junto, né? Não é só ele.
1: Nossa.
0: E a pena indo até chegar na Dorothy aqui. Tum.
1: Incrível, assim, a quebra de expectativa, a maneira original de conectar o que, que cada um tava fazendo. Uhum. Eu só consegui lembrar do, do Shyamalan falando em alguma das entrevistas que a gente já comentou aqui que ele, ele gosta de ver o, o storyboard de todo o episódio por causa disso, justamente. tipo Ele fala para o diretor, não, você pode gravar do jeito que a sua cabeça imaginava. Você só tem que colocar isso para mim no storyboard. Porque tem que saber como Sim. que a gente vai uh, fazer a câmera andar pela casa.
0: Pois é, né? E essa a gente vai...
1: Acompanhando.
0: Lá do fundo da casa, pega só a biscada, né?
1: Uhum. É, então, achei muito, muito legal, muito impressionante.
0: Eu achei muito interessante, eu fiquei pensando sobre isso, assim, né? Que tem uma simbologia direto com o ganso e nascimento, né? Com as aproximações com a cegonha e tudo mais. Uhum. E o quanto a essa sucção da pena pela Dorothy poderia significar alguma ideia, né, de perda de inocência, ou de ter um, não necessariamente esse instinto maternal do jeito como a gente imagina, que a gente já colocou aqui, nessa né, pressão de ser um instinto maternal específico e tal, uhum. e eu acho que esse episódio ele fala muito sobre isso, né, sobre uhum. essa noção de maternidade e paternidade que a gente vai ver os dois discutindo quando eles estão sozinhos, né?
1: É verdade. E aí, logo no começo, a gente tem, então, Adora Dorothy fazendo né, essa limpeza no quarto do Jericho e juntando as sopinhas dele, porque até onde eles sabem, uh, pelo menos a te acredita que o bebê vai ser reunido com a família, né? De acordo com o bilhete que eles tinham rece é, recebido. Sim. Nossa, ia ser é um episódio que é uma montanha russa, né? Nossa. É, tudo nele é meio que eu acho que agora, pensando nisso que você falou da pena, parece que tudo nele é meio que deturpado de alguma maneira, sabe? Tipo, essas uhum. coisinhas bonitinhas, a pena voando, ela sugada. Daí as roupinhas uhum. dela arrumando as penas, quer dizer, dela arrumando as roupas, e depois a roupa vai virar uma outra coisa tenebrosa, sabe? Nossa,
0: não tinha... Nossa, sensacional. Eu Opa. também não tinha
1: pensado nisso, eu só pensei por causa que você falou do aspirador e tal.
0: Gente, é realmente isso, né? uma perturbação de tudo.
1: Muito interessante, nossa.
0: E eu queria comentar uma coisa, porque uh, muita gente no Reddit estava falando, né? Hum. Que a estampa desse vestido dela seria supostamente a flor de Jerico, né? O de Jericó.
1: Sim. E realmente a. É.
0: Quem não procurou ainda é sensacional os vídeos, né?
1: É, eu, eu acho que realmente não, não tem discussão, assim. É, é muito parecido com a flor. E acho que a gente ainda não falou disso, mas é uma flor que provavelmente foi o que deu o nome realmente do personagem, né? Porque ela é uma uhum. flor que ela, ela parece que fica morta, ela se encolhe completamente, fica completamente seca. Com todas as folhas completamente retraídas e ela pode ficar anos assim, na sua posição. Sim. Até que ela desperta, não sei se quando coloca água ou se Isso. naturalmente. É quando põe com água. água. E aí ela meio que se reidrata e se reabre. Uh, então, com certeza, a planta foi uh, uma inspiração pro nome dele, né?
0: É sensacional. Quem ainda não procurou, procure vídeos. Ela parece aquelas bolas de feno ou qualquer coisa parecida, né? Dos filmes uhum. de faroeste, assim. <risos> é bem, realmente, completamente desidratada. Se você pegasse, você jamais imaginaria que ela voltaria à vida, assim.
1: Sim, sim.
0: É, como você falou, é muito também a parte do bebê, né? Que quando tiram ele, realmente é uma coisa que você jamais imaginaria que voltaria à vida, né? Uhum. Ele realmente já estava no estado de putrefação e tudo mais. É bem. E é lindo esse vestido, né?
1: Nossa, muito bonita.
0: Ambrose, dona da minha vida. Qualquer roupa <risos> nessa mulher é maravilhosa. Sim. E ela então vai procurar, né? Tio Jorge, mas não encontra. E daí aqui que tem o, o, o ponto que eu já até comentei com a Lara, mas quando ela entra no quarto, a gente vê nitidamente a parede.
2: Uhum.
0: E o buraco está muito menor. Eu fui de novo no episódio 1 um dessa, dessa temporada, né? E ela completamente destrói aquela parede.
2: Uhum. Ela é destrói.
0: Verdade. E ali tá como só um buraquinho pequeno, né?
2: Uhum. Tem toda razão.
0: E eu fiquei muito, muito interessado nisso. Né? O que está que acontecendo? A, pare... a, a casa está se, né? tá se curando? O que está que acontecendo? Que não foi necessariamente um, um, um projeto de arrumar, né? Ninguém arrumaria e deixaria um buraco
1: é Foi a mesma coisa que eu pensei. Se alguém fosse é, passar uma massa, passaria no buraco inteiro, né? Então pode ser mesmo algum tipo de regeneração porque. Sei lá, a casa parece que está sempre respondendo aos eventos, né? E aí, a última coisa que a gente viu foi uma... É, meio que a, a Liene no seu ponto mais alto de poder até agora, né? No episódio uhum. passado. Então, talvez esteja, seja uma resposta da casa meio que a essa nova posição dela, assim.
0: Pode ser, né? E eu, eu fiquei pensando... Sempre teve esse espelho atrás dessa porta? Agora, quando eu... Eu olhei e pensei, gente, deixa eu dar uma olhada aqui. No...
1: Não sei te dizer.
0: Eu não tinha notado.
1: Eu realmente não sei. Uh, mas, uh, novamente, não, não encontrando o tio Jorge, né? A Dorothy vai, vai atrás da, da Liane e eu acho a coisa mais adorável que ela tá decorando o só com incêndio de novo, Natal. Né? É muito fofo. Ah, não,
0: eu olhei supostamente tinha. Talvez na primeira temporada não tenha. Depois eu vou dar uma olhada no, pro nosso episódio de recap.
2: Ah, beleza.
0: Mas, ai, gente, Liane, venha na minha casa e arrume <risos> lâmpadazinhas, assim. Que eu achei engraçado, né? Porque são umas lâmpadas de LED, não? Não, não, não são, não. Acho que são as lâmpadas de Natal antes normal mesmo, que se e taca fogo nas casas. <risos> Mas é ótimo, né? Porque no Corrimão, né? Tem um... Aham.
1: É, é. <risos> ela arrumou o Corrimão, ela botou uma, uma guirlanda na sua porta misteriosa que, que tem no, no sótão.
0: Sim! E é muito interessante que em termos aí de, de espelhamento, depois aparece a Dorothy, né? Arrumando. Uhum. E a gente já falou bastante, né? Esses espelhamentos entre as duas.
1: Pois é, e nesse nesse quadro, é, nesse frame que tem as duas conversando no sótão, é muito curioso ver o quanto que a Liene está mais alta que a Dorothy, né? Porque ela tá arrumando, justamente, as coisas pendurando no teto. Uhum. Então, a, a, a câmera filma ela como se ela fosse muito maior que a Dorothy. Uhum. E depois de, de, a gente vê uma temporada inteira da Dorothy aterrorizando ela, né? Depois de, dos últimos eventos, assim. Esse episódio mesmo parece que tá estabelecendo que a Liane deu algum tipo de volta por cima, né?
2: Uhum.
1: E aí, como você falou, logo em seguida a gente vê... É... Adoro de fazendo a mesma coisa, né? Arrumando a árvore de Natal, que é uma uma coisa até que aparece no trailer, é... essa câmera do por meio do enfeite, né? Que a gente vê ela refletida.
0: Uhum. E é muito uh, pesado que ela fala, né? Do tipo... É o primeiro Natal do Gérico, então a gente tem que mostrar um, um, um Natal perfeito dos Turner.
2: Uhum.
0: E eu tô só achando assim, do tipo esgotado, <risos> esgotado em modo automático. Sim.
1: Então eu queria, eu e a minha teoria do, do segundo bebê morto, eu vou continuar insistindo.
0: Eu já não lido mais como uma teoria eu lido, como verdade. Mesmo, assim. Você quer achar que é teoria?
1: <risos> Quando eles estão falando sobre quem vai estar tá presente, né? Que o... É, é, o Sean constata que, que vai precisar de mais comida. E aí ele fala que, que vai matar o irmão, né? Vai matar o irmão do, do Ganso. E eu achei muito, muito engraçado, assim. Tipo, por que, que ele usou a palavra brother, sabe? Não é também uma coisa Nossa, normal. Sim. Você falaria, sei lá, vou matar mais... Vou, sei lá, vou fazer mais um... Um ganso, vou matar mais um. Sim.
0: Até porque não é como se ele criasse gansos atrás da é, casa, né? Uh
1: -huh. Então, eu achei que essa indicação a existência de Eu achei lida dessa maneira, que é uma indicação de que existe um irmão na história.
2: Uhum.
1: Mas não sei, posso também estar tá viajando aqui, já que a gente vai ter um irmão também aqui nesse episódio meio que sendo sacrificado, né?
2: <risos> é, também. <risos>
1: então, também não vou me comprometer assim com as minhas interpretações. <risos>
0: Eu achei muito interessante, eu queria falar um pouco sobre, porque eu fui procurar, né, e ganso tem toda uma questão dentro da simbologia, principalmente de farôs de animais, algumas coisas assim, religiões que lidam com animais. Hum. E dentro dessas, dessas uh, crenças, o ganso significa que muitas vezes assumimos, miss, assumimos missões de nossos colegas e familiares. <risos> uhum, uhum. necessidade e também a, a própria liane né Sim. então uma necessidade de discernir se isso é ou não algo que você deseja perseguir ter certeza de que o caminho que você está é o seu o simbolismo do ganso também o leva a olhar profundamente em seu coração para verificar se a escolha é sua ter certeza de que não é o que outra pessoa desejou para você
1: nossa muito interessante
0: eu acho que, assim, eu... gente, guardem isso no coração, porque eu vou trazer muito isso no próximo episódio, no fim. Uhum. Basicamente por conta de uma entrevista que o Shyamalan deu no fim do outro episódio. Mas essa ideia de qual é o caminho, né? E qual é o caminho que as pessoas estão decidindo seguir a partir do momento da morte do Jérico. Eu acho que uh, é muito interessante o Ganso aparecer nesse momento e ele aparecer nesse sentido, né? De... Por mais que tenha o ganso preto e o branco, a gente não sabe discernir qual dos dois é quando ele representa para as pessoas comerem. Uhum. Ninguém sabe qual é o caminho que está seguindo. Né? Ninguém sabe se aquele caminho é realmente o branco ou o preto, se é o bom, se é o ruim, ou se é qualquer uhum. outra coisa nesse sentido. E daí eu pensei que tem um, uma outra representação para esse momento da Dorothy sugando a pena do Shan, né? Como se ela estivesse sugando esse caminho que o Shan deveria percorrer né, ele, ele se deixando levar pelo caminho da Dorothy, né, então o aspirador uhum. também tem essa acho que essa simbologia de estar sugando as energias, né, tipo o tá tão dentro desse caminho que a Dorothy está seguindo, que ele que não é mais o caminho que ele queria eu acho que a, nesse, nesse episódio a gente vê muito isso, né, o quanto tanto o Chan quanto o Julian não aguentam mais lidar com as consequências de ter escolhido esse caminho, né? Uhum, Eles já estão completamente uh, exauridos, mas não só isso, né? Bom, o Julian chega ao ápice, né? Uhum. Mas que, ao mesmo tempo, eu acho que tem uma diferença aqui da gente notar que as escolhas dos dois, como a gente já viu antes, né? Eu acho que o, o Julian tem uma escolha um pouco mais egoísta, né? Porque ele se cobra muito de não ter estado lá. Mas eu acho que tem uma... O papel da crença fica cada vez mais forte, né? Uhum. E eu acho que o episódio 10 é o ápice disso, né? A gente uh, entender esse papel e eu acho que entender o quão a separação entre o Júlia e o Chan está baseada nessa ideia da crença, né? O quanto por mais exaurido que o Chan está, ele ainda acredita, né? uhum. Ele ainda quer acreditar, ele vai seguir até as últimas consequências acreditando, né?
2: Uhum.
0: E, enfim, acho que uh, é só, na real, um lançamento aqui, porque eu acho que tem muita coisa no episódio 10 que se relaciona com isso, né? com essa ideia de escolha e uh, os caminhos que a gente está trilhando, se são nossos ou se a gente tá, né, acho que aqui não é nem a ideia de ser influenciado, né, mas tentando levar a felicidade do outro adiante, não necessariamente uhum. pensando as consequências, né, de levar isso adiante.
1: Eu acho que até, né, a gente aprende nessa temporada até o nascimento do próprio Jericho, né, Num, como você já tinha colocado, Parece que realmente não era uma coisa que o Sean estava tão investido quanto a Dorothy, né? Uhum. Ter uma criança era o sonho da Dorothy mais que dele, né? Então, mesmo antes da morte, parece que ele já tá investido, assim, no sonho dela, no caminho que ela tá querendo trilhar.
0: Pois é, eu lembrei agora porque o script do piloto foi lançado, né? Tem um site que justamente reúne scripts de pilotos de séries de Hollywood. Uhum. E uma das primeiras coisas que é muito interessante no script é que eles falam sobre quem é Dorothy e quem é Shan. E eles falam, uh, né, nesse caso, o Tony Besgalop, né, que quem escreve, ele coloca. Uh, primeiro, é que é interessante que é o filme né, o, uh, o script se passaria em Nova York.
2: <risos>
0: <risos> então já é uma alteração do, do Shyamalan. E em segundo lugar, descreve a Dorothy como essa pessoa que sempre teve tudo, então olha para as coisas com desdém do tipo, né, não dá o seu devido valor. Uhum. E o Tianna ao contrário, como alguém que nunca teve nada na vida. E uhum. eu achei interessante porque eu acho que foi o primeiro tipo de qualquer informação que a gente tem da família dele, né?
1: Nossa, sim, com certeza.
0: Isso dele ter vindo de algum lugar, de não ter coisas. E ali diz que ele já... Ele teria restaurantes. eu fui dar uma olhada e parece que o ator né que faz o chão diz isso em alguns lugares que ele já ele teria restaurantes mas que ele teria vendido os restaurantes alguma coisa assim para ficar em casa uhum. então faz mais sentido ele ser reconhecido né e ter participado como jurado nos nos programas. Mas eu achei interessante, porque fala um pouco sobre isso, né, dele também, principalmente pessoas que passaram por situações, né, de não ter muitas coisas na vida, esse apego à felicidade, ou manter uma felicidade, pode ser alguma coisa, né, de difícil, uhum. de dificuldade, por exemplo, de construir até aqui, agora isso tudo vai desmoronar, né, eu acho que explica bastante também de, de como o Sean lida com isso, né. Sim. Mas, enfim, uma outra coisa daí que eu, que eu procurei que tem relação é que, obviamente, como é o meu papel aqui nesse podcast, eu fui atrás do que, que significava Courtney, né? Kurtney uhum. tem dois, dois significados. Um que seria morador perto do córrego escuro. Achei bem, bem uh, estranho, mas enfim, né? Mas uhum. a gente já falou sobre o quanto... Uh... Eu não me engano, eu acho que agora é o, o sobrenome uh, do Xan, né? Que tem alguma ligação com isso de morador de... Aqueles que moram no... Uh, esqueci, no pântano, lembra?
1: Lembro vagamente da gente é, dentro essa conversa. Eu não
0: lembro agora se é do Xan ou se é da família da, da Dorothy. Eu acho que é da família da Dorothy. E daí a gente né, até comentei ele, tipo, ah, interessante porque... Foi justamente nos episódios que a gente estava vendo tudo acontecer no, no porão, né? Uhum. E a Courtney também pode ser aquela que atende a corte. Uhum. O que eu achei interessante é que se a gente pensa nessa ideia né, de ser Courtney com K, também pode significar alguma coisa como uma mudança no caminho, né? Uma mudança nessa, nessa direção, por exemplo, do córrego. Ou uma uhum. mudança né, nesse atender a corte, enfim... Uh, né? Ou, ou uma mudança ou um erro né? como se tivesse acontecido alguma coisa ali que precisa ser alterada
2: uhum.
0: e eu acho que realmente né, ela é uma pessoa que altera um pouco o fluxo pra gente uhum. enfim, eu só achei interessante assim porque ainda volta a ter essa relação com algo mais basal né? uhum. dessas relações queria dizer que para quem tava com saudade de comida, tá aí, ó, tirando as entranhas do ganso <risos>
1: Sim, é bem visceral essa, essa cena da de, decapitação, tirando é, a moela e tudo mais. Sim. E aí depois, né, depois de mostrar ele cozinhando, a gente tem uma, uma série de... É, bom, a gente primeiro vê a Dorothy, na verdade, mas depois a gente tem um foco assim, nos enfeites de Natal, né? Uhum. E a maioria deles com, com o bebê envolvido, né? Tem umas bailarinas com o bebê. Uhum. Um anjo, a gente já... Enfim, muita gente especulou também que essa é uma história sobre anjos. E aí a gente tem um presépio. E nesse, nesse presépio, cada, cada personagem tá com uma coisa escrita na roupa, né? Eu, eu não consegui ler uh, de todos, mas o José tá com o dom da fé. A Maria com a pessoa da luz, algo assim. Não, a luz perfeita.
0: É, a luz perfeita. O... Eu nunca lembro o nome
2: do cara, eu dos não três sei reis cada magros.
1: pois é eu não sei cada um também o que que seria o, o de trás um dos de trás é alguma coisa tipo estrela da of wonder que seria algo como eu vou até dar aqui uma
0: <risos> pois é eu não sei como traduzir wonder assim pois é bom <risos> é
1: uma música de natal acabo de descobrir ah tá é um, é um dos nomes que se dá para para estrela de belém
0: Hum. É, um dos outros está com uh, O presente da alegria né? O gift of joy
1: hum, Isso, joy E eu lá de trás eu não consigo Não consigo ver mesmo uh, Bom, não sei né? A gente está sempre analisando tudo o que aparece <risos> Porque Afinal o próprio, o próprio homem já, não, já nos disse Que nada está por acaso
0: Eu amo essa tomada que tem por cima Do carro Estacionando sozinho de novo.
1: Sim, né? Eu, eu já eu tô achando que é pessoal, assim. Eu, quero, eu gostaria muito. Aí a gente vê o Julian chegando na casa, né? Com o pai e a Cortine com o K. E ela já, já mostra, assim... É o que revela, veio, né? Revela toda a sua personalidade já nesses... Cinco segundos em que ela é introduzida, e, então o Julian tá meio que fazendo um apanhado, assim, da história, de um jeito super é, grosseiro e impaciente, mas só para ela <risos> saber que tinha um bebê, não tem mais um bebê, eles esperam um bebê, e a cara que ela faz escutando é muito boa. <risos> uhum. <risos> ela, ela presta atenção com um afinco, né? <risos>
0: Eu acho ótimo que ele fala, ah, eles estão esperando o Yeti de Visconti de Visconce trazer o bebê. Uhum.
2: <risos> Sim.
0: E antes de entrar, o, o Julian fala, né, uh, let the show begin, uhum. <risos> que comece um show. <risos> Achei muito bom também, tipo. Sim. Agora, Sim. o quanto eu ri com essa cena. Da apresentação da Kourtney pra Dorothy.
2: Nossa! Ela
0: pega, olha direto no olho da Dorothy <risos> e imita ela.
1: <risos> e a imitação Gente. é perfeita, né audácia é, é. E o pior de tudo É que eu não consigo mais agora Ver nenhuma vez uh, Reassistindo assim, quando a Dorothy tá na TV É igualzinho a imitação da Courtney uhum. E a cara da Dorothy de Mortificada, né A pessoa <risos> vai na casa dela No dia de Natal Comida comida dela
0: Primeiro que tipo assim, né, você tá sendo apresentada Pra sua madraça e ela é mais jovem que você,
1: não é? É, tem esse detalhe.
0: <risos> e além disso, ela ainda chega te imitando. Sim. Eu amo que o Chan resumiu a alma do, do cozinheiro, né? Que é a noção de que chega visita, não importa. Você pode simplesmente sumir porque você é o cozinheiro. Eu uhum. 100% estou aqui para essa narrativa, Chan. <risos>
1: É, eu não, não sou dado muito aos dons da cozinha, mas eu até fiquei interessado em aprender mais, sabendo que você
2: pode usar isso
1: para não ter que interagir. <risos> e aí, tipo, a gente tem uma interação, né, chang no num ambiente não exatamente de cativeiro, mas, e a gente vê a Lien um pouco até preocupada, né, com, com a Dorothy estar tá achando que o bebê vai chegar.
2: Uhum.
1: Porque ela, enfim. Acredita que, que não vai, né?
2: ela fala, o,
0: o tio Jorge não vai quebrar as regras, ao contrário de mim.
1: Uhum.
0: E daí o o Sean de novo, né? Ah, que regras! Coitado, né? Ele tá sempre perguntando. Sim. <risos> Minimamente Nossa. explicar alguma coisa pra
2: ele.
1: Uhum. Eu acho que tem muito, uh, muito usado, assim, um roteiro, um script de terror. Uh, essa ideia de que as pessoas... Uh, podiam ter desvendado o mistério logo, mas elas não perguntaram e tal. Uhum. E nesse caso, não, a gente vê uma pessoa realmente fazendo todas as perguntas e não recebendo nenhuma.
0: É, não foi por falta de fazer perguntas. não. Sim. <risos> Nem um pouco.
1: Ele, tadinho, tenta realmente muito entender o que que tá se passando.
0: É, e ele ainda fala, né, olha, ele me curou, existe algum tipo de chance, né, ele foi contra alguma regra.
1: Sim. Sim.
0: E da Eliane pergunta, né, o que será que ela fará se ele não voltar hoje? E a gente fica sem resposta, corta para Dorothy na rua, olhando para um casal que tá com crianças, né? Uhum. E depois a gente vai ter no final do fim, a resposta. E talvez eu não queria saber, talvez. <risos>
1: Uh, daí a gente vê, uh, mais uma vez, um, nossos boys no... Nossos <Is lighters. risos> <risos> <risos> pode ser também, uh, nossos conspiradores, uh. no porão, né, onde eles geralmente se, encontravam. se encontraram várias vezes, né, para uh -huh. ver o que, que iam fazer. E o Sean tentando colocar uh, essas proporções né, pro Julian, tipo, tá, e se, se não apareceu, o que, que vai acontecer? É, ela disse que ia se juntar a ele, tentando trazer a ideia de que eles precisam ter um plano de contingência, digamos assim. Hum. Contingência, que é essa palavra que vai voltar de um jeito bastante Nossa. sombrio, né?
0: Queria não saber o significado dessa palavra. Sim. E, gente, desde o Masterchef eu tenho vontade de comer essa pera. Que eles fazem banhada em vinho e, e tal. E daí eu tive que ficar olhando para essa pera. E, a primeira vez que eu vi, eu, eu confesso que eu não prestei atenção nenhuma no diálogo, porque eu só estava <risos> esperando os momentos que aparecesse a pera. <risos> Mas, enfim, né? Uh, é muito interessante essa cena. Eu acho que a gente teve uma cena... Uh, fazia tempo que a gente não tinha uma cena de mesa interessante como essa, né? Mas me lembrou demais da cena com o tio Jorge.
1: Sim, né? Na primeira temporada a gente teve muito mais, até pelo contexto da segunda, de ser o caso do cativeiro e tal. Mas na primeira <risos> a gente tem muitas cenas muito constrangedoras na mesa. Uhum. Então uh, eu achei legal também esse aceno, assim, as origens.
0: E, de novo, tem esse paralelo de dar as mãos né, e alguém não fazer isso na mesa. Dessa uhum. vez foi o Julian. Sim. E eu amo que é a Kurt. Né? <risos> Completamente não entendendo a situação. Ele diz, <risos> né, o, o chamo falando justamente que eles sabem que eles têm coisas demais e que eles são muito privilegiados, mas nada disso importa, né, se eles não tiverem o gérico E daí ele faz a menção, né, a ah, essas batatas, por exemplo. Se eu não me engano, ele fala que é 500 gramas, né, tipo, meio quilo é 300, 300 dólares. dólares. E, e daí ele fala, ah, ele pode tirar tudo isso que a gente não merece, só traz o gérico de volta. Uhum. E <risos> o comentário da Kayden é...
2: Hum, batatas de
0: 300 dólares.
1: <risos> Prestando amo. atenção, que realmente <risos> importa
0: É muito eu, se estivesse nessa casa. Né? Mas, mas você não tá sabendo nada que tá acontecendo. A pessoa te lança que é batata que você vai comer 300 dólares?
1: Sim. Eu estava pensando aqui que uh, essa cena, eu acho que ela... Tem outro significado até agora que você trouxe essa questão do, do Sean ter sido pensado como um personagem que veio do nada, né?
2: Uhum.
1: Eu sei lá, a, a Nossa, leitura que eu sim. fiz da, dessa oração dele, agora com essa informação foi um pouco diferente. Foi um sim. pouco mais nesse, nesse sentido meio de que ele, ele sabe de como é a vida sem assim, essas coisas, né? Uhum. É, então achei interessante. Sim,
0: ele sabe que ele sobreviveria, né? que uhum. é mais importante o filho para ele do que isso sim mas é é muito interessante porque é uma cena completamente produzida na tensão né uhum.
2: uh,
0: o Chan, o Chan não, o Julian sendo completamente amador só bebendo e não comendo <risos>
1: É, esse foi o grande problema dele
0: <risos> eu tenho uma pergunta você como alguém que está no Canadá talvez possa me responder hum. as pessoas chegam a um nível onde elas não sentem mais frio na neve qual que é a questão porque é o segundo episódio que a gente vê que eles estão na neve assim a tipo com praticamente roupa nenhuma, né só um uhum. vestidinho ali, perna de fora e ainda né, senta no chão e fica de boas ali sentada no chão <risos> não sei eu já teria me atacado todos os meus problemas de saúde.
1: Assim, eu não sei. Eu acho, assim, uma coisa que eu percebi aqui é que eu até já te comentei isso, tipo, sei lá, 5 graus aqui é muito menos frio do que 5 graus no Brasil. Eu não sei por quê. Mas outra coisa que que eu acho que contribui para isso é que só no, só neva muito perto do zero. Então, tipo, não dá para ter tempo, temperaturas extremamente frias... E uma nevasca, assim, pelo menos no ambiente urbano, assim, quando, quando você vai ver neve, geralmente está ali entre, sei lá, menos um, menos dois, não muito mais do que isso, que ainda uhum. é uma temperatura que você aguenta bastante tempo, assim, sem... É, sem casaco, tipo, não dá pra você sair na rua porque na medida que você vai é, andando e tal, sua temperatura vai caindo, né, mas tipo, pra ficar parado um pouco assim, tirar o lixo é, que é a minha <risos> grande experiência de sair sem, sem muito casaco, até porque né, é, quarentena <risos> mas é bem tranquilo de aguentar eles não são mais, é, mais doidos do que a gente achava
2: <risos> é
0: é, tem uma questão de adaptação corporal também, né? Mas é, eu, eu, eu já tinha comentado isso, né? De o frio daí não é necessariamente o frio daqui.
1: É, eu acho que os outros fatores climáticos, não sei, de umidade, é, talvez dão, dão uma balanceada, assim, com as outras sensações. Inicialmente não é tão gritante, assim.
0: Uhum. Uh, eu acho muito interessante, né? Que depois que tem esse momento... O Julian completamente desmerece, né? Tipo, falar ah, e que né? quem convidou o reverendo para almoçar com a gente. E daí, o pai né, do Julian, e da Dorothy, defende ele falando sobre a ideia de que uh, a crença pode fazer coisas maravilhosas.
2: Uhum.
0: E que não tem problema ter um pouco de fé. Uhum. O que eu achei interessante, porque não parece que em nenhum momento durante a trajetória deles, isso seria alguma coisa presente na vida deles, uhum. <risos> né, então o um pai dele falar sobre isso eu achei meio estranho e com, eu acho que condiz com essa posição de alguém que também não quer quebrar com as expectativas da filha, uhum. mas eu acho que o mais interessante é a resposta do Júlia, né, que diz que, ah, mas você nunca se preocupou com a minha dor,
2: uhum.
0: é muito pesado, né, eu acho que tem, uh, tem vários momentos assim, uh, que estão jogados aos poucos nesse episódio sobre essa relação muito problemática entre o Julian e o pai dele, né?
1: Uhum. É, eu acho que é interessante, sim, né, da, de, de ter esse foco na família, é que famílias, o lado ruim das famílias é justamente que você tem tanta história com eles, né? É, tem tanta coisa para trás que eles sabem exatamente o que fa o que Como te fazer mal se, se querem, né? Uhum. E você também é eles. Uh, claramente, quando o Julian está jogando isso na cara uh, do pai, ele está fazendo referência aí a alguma parte da história que a gente uh, não sabe ainda, né? Uhum. Mas, enfim, que faz parte dessa, uh, Claramente dessa trajetória dele de meio que filho negligenciado, uh, onde todos os holofotes e preocupações sempre foram em relação a Dorothy, né?
0: Sim. E a gente também, na cena da mesa, vê que alguém tá ligando incessantemente pro Julia, né? Uhum. Nisso, a Dorothy sai da mesa, né? Porque ela ouve um barulho, ela acha que é alguma coisa com o Jericho, mas não é nada, né? Só os vizinhos. E junto com ela, sai o Julia, né? P da vida da mesa, e vai pro banheiro. Essas cenas da Dorothy, nessa escada, partiram meu coração, assim. Sim. Nossa, o rosto dela, quando ela nota, né? E ela dá aquela coisa que é meio... Uh, não sei o nome da atriz, mas é a Carrie do Homeland, né? Que é aquela tremidinha uhum. de lábio, assim. Sim. Ela dá essa tremidinha, tipo, é tudo que você precisa, né? Naquele momento uhum. pra saber essa relação.
1: É incrível, né? Como um personagem que fez tanta coisa ruim nessa temporada ainda consegue... Consegue que a gente tenha empatia por ela, né? Sinta até vontade de... É lá. o famoso
0: pêndulo, né? Que você trouxe do Reddit. Sim, do
1: alto, do... Uhum. Grande teórico, que eu jamais saberei o nome.
0: <risos> <risos> e, além disso, eu fiquei pensando também... Que, bom, se eu tô no mundo é para passar pano pra mulher, né? Então, <risos> Liene... Courtney e Doris contem <risos> comigo para tudo. O pano já tá aqui, o balde está limpíssimo, não tem nenhuma gota, então Impecável. dá para passar bastante pano. E eu acho, de novo, tem muitas cenas incríveis em termos de filmagem né, e de fotografia e tal. Essa do Júnior no banheiro, né, cheirando que eu imagino que seja cocaína, alguma coisa nesse sentido, né, e que a câmera pega para cima, né, e o banheiro não termina, vai tipo como se alongando, né, como se fosse uhum. realmente uh, o efeito da droga nele, né, essa coisa Sim. eu achei sensacional, eu gosto muito desses usos de câmera que alongam o espaço, né?
1: Nossa, incrível, muito, muito bom e acho também era uma cena do trailer uh, mas ela em é um contexto com com isso que você falou de, enfim, ser é meio que a droga batendo né, porque é uma droga uhum. de situação realmente é muito bem feita
0: e é interessante porque é um ambiente meio claustrofóbico, né? não tem janela, não tem nada uhum. é literalmente um lavabo fechadinho e a Sim. gente descobre, então, também nessa cena, antes, que quem tá ligando pra ela, para ele, é a Nathalie, né? Uhum. Que a gente já tinha especulado sobre...
1: Exato, por onde andava, né? E olha, não, não, não ligou pouco pra ele. Uh, dá pra ver que ela já tá há muito tempo tentando entrar em contato, assim.
0: Pois é, eu não sei se eu tinha porque eu tinha feito uma anotação no episódio passado, mas eu acho que eu não cheguei a comentar. Mas eu já tinha pensado sobre isso de... E o nome da Nathalie é Nascida no Natal, né? Então, uhum. Nascida no Dia do Senhor, se ela iria aparecer nesses dois últimos episódios, né? Uhum. Bom, ela aparece só em termos de ligação, né? A gente não vê a, a personagem em si. Uhum. Mas eu achei bem, bem interessante. E depois eu acho que tem várias... Uh, teorias, né, sobre a, o momento da overdose mesmo do Júnior. Uhum. Bom, depois disso a gente tem uma conversa entre ele e a Liene que eu fiquei Liene, eu sou você na vida. Completamente iludida depois de uma sentada.
2: <risos> <risos> Quem nunca? Ai, Mas... é. Quem Vou deixar nunca? você aí com, com essa explicação. <risos>
0: Uh... Mas não é a definição dessa cena? Não tem como definir ela de outra não, forma? Não, não.
1: Não teria feito melhor.
0: Mas porque justamente a Eliane fala que não sabe como agir, né? Como que as pessoas agem depois de ter transado. E ela pergunta então por que, que ele não tá respondendo as ligações. E ele fala, hoje não. Not today, Satan. Sim. <risos> Mas... E, e ele fala que, na verdade, ele acha que foi um erro, mas né, Eles serem dormidos juntos. Uhum. Uh, e a Liene, maravilhosa, dizendo... Migo, não tô nem um pouco arrependida, pelo contrário. Me sinto mais forte e melhor do que nunca.
1: Uhum.
0: Empoderamento feminino, estamos aqui para isso.
1: <risos> Engraçado, né? Que aquela é fala para ele, tipo quando eles estão tendo esse momento assim mais íntimo de, tipo, deixa eu tirar sua dor como eu fiz ontem. Sim, é eu ia comentar isso. Pois é, exatamente uh, o, o protesto que ele faz em relação ao pai, né? Você nunca se importou com a minha dor. Uh, enfim, então achei que isso veio meio que como uma resposta, assim,
0: e a relação que ele estabelece com todas as parceiras sexuais dele nessa série, né?
1: Claramente.
0: Porque a, pro, a aproximação dele com a Nathalie também foi nesse sentido, uhum, né? Sim. Quando a Nathalie ficou sabendo de todas as coisas e, e se aproximou dele justamente como alguém que poderia ajudar ele nesse processo de dor. Uhum. Bom, história da humanidade desde sempre, né? Uhum. Mulheres tentando o seu suporte de homens que não querem se abrir. Uhum. Mas eu achei muito interessante, né, uh, como você já tinha dito antes, essa projeção, esse crescimento da Liene, né? Mesmo quando ela fala com ele, não é necessariamente como eu que ficaria <risos> completamente moidinho na frente <risos> do cara. Mas é ela completamente assumida, né? Tipo, não, não foi um erro, para mim não foi um erro. você quer chamar de eu, você chame.
1: <risos> Sim. Aí a gente vê o Sean, né? enfim, o, o, o pai chama o Julian para eles brincarem de imaginação. O Julian aproveita a oportunidade ah. para escapar da Liane. E aí a gente vê o Sean indo se juntar à Dorothy, que tá sentada lá fora esperando que alguém traga o Jericho de volta. Uma cena muito é, triste, como a gente já, já comentou. E aí ele, enfim, se senta do lado dela, uma... Uma cena bem bonita, coloca uma proteção, assim, uma mantinha, né?
0: Alguém tá pensando que tá frio, não?
1: <risos> e é muito curioso, eu acho, essa, a composição dessa cena, porque os dois têm um ponto de cor né, nos pés, uhum. uh, que é muito distoante, né? Ele com as meias amarelas e ela com, com um sapato bastante azul.
0: E pode significar, como a gente tá falando antes, essa ideia de como eles estão em caminhos separados, mais próximos, né. Uhum. Eles trilham caminhos diferentes, mas parece que estão chegando no mesmo objetivo. E a roupa deles é bem apagada, né. Por mais que seja uma coisa bem uh, chamativa, quando solitária a roupa da Dorothy, uhum. ali naquele conjunto ela fica bem apagada, né. Fica uma coisa Sim. meio pastel, meio cinza.
1: É, os dois estão com... bem puxados para cima não né? E é uma cena muito bonita, assim, porque eles têm poucos... poucas cenas, assim, de, de companheirismo mesmo. Uhum. E tem alguns momentos que o... O... o Chan consegue deixar tão nítido, né? O tanto que ele ama a de que... Enfim, é muito complicada a decisão que ele toma de... de manter a mentira do Jericho, inicialmente. E... e é uma decisão que ele toma por culpa, com certeza. Mas uhum. não é só isso, né? Eu acho que tem muitas camadas nessa nessa decisão. Dá para ver que ele realmente ama muito ela. A gente vai ver isso novamente em, em outro cena nesse episódio. Uhum. Uh, e a gente não tem muito acesso, né? Como que foi a história deles antes. A gente tem só uns lampejos, né? Quando ele tá contando com a Liene mesmo. Que eles moraram em outro apartamento. Que ela não podia ter filho mais novo. Porque ia estragar a carreira dela e tal. Uh, mas dá para ver que eles têm realmente uma... Uma vida juntos, mas que eles também têm afeto ali, né? Sim. Uh, nisso, o Julian decide usar mais, pegar cocaína, beber mais. <risos> e aí a gente tem as, as cenas é, da imaginação.
0: O Julian perde da vida, né? Sim. Quando qualquer erro é cometido.
1: É, insuportável. Em geral, ele parece sempre uma boa companhia, mas esse episódio ele realmente está insuportável.
2: Uhum.
0: E depois vai pra minha cena favorita desse episódio, que é o, o Chan e a Dorothy sentados conversando sobre o que, que eles fariam quando o Jericho voltasse, né? Uhum. E, nossa, é, é, é muito, muito profundo, né? O, você vê, assim, é, é aqueles momentos que você esquece que as pessoas estão atuando,
2: né?
0: Uhum. E eu acho muito interessante porque... É, ela está preocupada, né, com o tio Jorge e tal, e ele questiona ela e ela diz, tá, mas com o que mais que eu deveria me preocupar, né? O que mais que eu deveria pensar? E ele fala, ai, pense nos Jéricos nos seus braços e o, acho... sim. E dela fala, né? Então, que a primeira coisa que ela vai fazer é sentir o cheiro dele e cantar para ele. Uhum. E daí, se não fosse suficiente, o Chá diz que não sabe o que vai fazer, mas que ele vai dizer que ama muito ele.
1: Uhum.
2: Ah, isso,
0: Uma Niene, sendo nós, <risos> olhando na janela, né?
1: Sim. É muito interessante, né, também, que a gente vê ela, na primeira temporada, completamente apaixonada e, e obcecada e venerando a, a Dorothy, né? Uhum. E aí tem toda essa destruição desse arco na segunda temporada, né? Ela passou de adiar a começa, inclusive, a associar a Dorothy com a negligente que ela teve, com, enfim, é, coisas de personalidade que ela considera imperdoáveis. Uhum. E aí, bem no finalzinho, a gente tem essa meio que redenção, né? Que ela começa a ver a Dorothy novamente como um ser humano. Sim. Então é bem, bem complicada a relação delas também.
0: É, eu acho que no próximo episódio que tem realmente daí uma cena que vai fazer... Vai ser o um estopim maior, né? Que vai ser, tipo, o que faltava pra voltar a Dorothy pra essa outra relação, né? Sim. E, bom, depois dessa cena de cortar o coração, a gente vai <risos> pra segunda melhor cena do episódio. <risos> Sim. Que é a <risos> fazendo uh, a mímica de uma lagarta muito comilona. <risos> Aqui eu não sei, eu pelo menos nunca li enquanto criança, mas eu sei que lá é tipo, sei lá, João e Maria, né? Todo mundo, todo mundo conhece. É uma
1: história muito popular. Bom, eu tinha lá em casa esse livro porque a Júlia é professora de inglês de... e geralmente dá valor para criança pequena, né? Hum. Então, esses livros esse livro em especial sempre era dado em alguma aula. Aqui, realmente, é um livro menos conhecido, mas, como você falou, é como se fosse um desses é, livros que toda criança já, já teve, sabe, na mão.
0: Eu tô vendo de novo a cena.
1: É muito bom.
0: Gerdney imitando a lagarta no chão, gente. Alguém dá um Oscar pra essa mulher. Só isso já valeu a pena, Sim. E eu gosto que a, a, a Dorothy entra, olha ele já fala, né?
2: Uhum.
0: <risos> o lagarto tá muito compilando o que que vocês estão, por que que chegou nesse nível? Sim. <risos> e dentro dessa, que foi o que eu falei antes, né dentro dessa, dessa conversa que tá tendo antes de eles chegarem, o pai do Julian diz né, que o Julian é muito competitivo e talvez ele tenha recompensado ele muito durante a infância. Por isso que ele é assim.
1: Uhum. <risos> Nesse episódio a gente tem só indicações né, de que que é a relação deles an antes da série. A gente tem um monte de pistas, mas é nada muito concreto. né? Sim. Bom, e aí a gente tem novamente mais uma cena do Julian é, cheirando. E é uma cena que ele tá escutando uma das mensagens que a Nathalie é, deixou para ele. E que no Reddit, pelo menos, alguém chamou a atenção de que que parece muito algo que alguém diria, tipo, numa mesa evocando espírito, sabe? Ou uhum. uh, com um Ouija, alguma coisa assim.
0: e você me escuta, você tá aí. Né?
1: É, uhum. eu quero ajudar você. É, então é bem curioso mesmo.
0: E a justaposição dessa cena, o, a mensagem do celular em contagem regressiva
2: uhum.
0: E o Chan e o Frank, né, que é o pai deles, jogando Jenga E a Jenga desmoronando, justamente quando ele desmorona E o, a contagem finaliza, né, é, é sensacional, assim é, gente,
1: que... sério, incrível, incrível o trabalho de montagem de tudo dessa série
0: e é a Courtney que nota, né, o barulho. Uhum.
1: Sim, mais um, uma evidência, assim, né? mais um apontamento para a negligência do pai, né?
0: Uhum, e nisso tudo, a Dorothy, né, que foi procurar para saber o que, que tinha acontecido, se tinha tido algum acidente, alguma coisa para justificar, né, eles não estarem chegando, nota que não tem nenhuma questão. E daí tem essa cena, eu achei tão bonito o corte dessa imagem dela descendo no porão,
2: uhum.
0: né, eu acho o enquadramento tão bonito e a forma é, é quase, é muito engraçada porque é uma coisa quase meio que dócil a forma como ela desce, né. Uhum. Tem uma coisa meio de... Não sei, acho que a docilidade aqui tá meio que num sentido de estar aceitando o seu destino como alguma coisa de, né, dessa noção de estou caminhando para alguma coisa que eu sei o que, que é.
1: Ela parece realmente completamente em paz, né, com a decisão. Uhum. É muito interessante mesmo. E aí a gente tem a... Courtney com o abrindo a porta do banheiro o Julian caindo. Tá indo... 100% morto ou desmaiado, a gente não sabe ainda.
0: Pois é, e a Jenga cai nesse momento, né? Quando ela abre e o Julião cai. Eu, uhum. eu acho que a única justaposição antes era da mensagem terminando e ele entrando em overdose e agora com uhum. ele caindo com a Jenga. Sim. Só eu que fiquei esperando. E eu sei que é uma coisa nada a ver com o momento, mas só eu fiquei esperando que o Xeno fizesse uma respiração boca a boca para a gente finalmente ter o nosso <risos> casal
1: se beijando. Eu acho que o que você está procurando É uma fanfic dos dois Eu vou te passar alguns sites Algumas sugestões
0: Vou pro Whatpad Escrever uma fanfic do meu casal
1: E aí a gente vê a Courtney entrando em desespero né? O Sean e o, e o Frank vão ver o que está que acontecendo O Sean começa a fazer uma ressuscitação nele E alguém está chamando a ambulância, acho que o pai não, e aí, a, a gente vê a Courtney. E aí, a, a Dorothy chega na sala e vê o Julio morto. E, e, e ela tá naquele estado, né? aquela Quase Sim, aquele rosto que ela fazia. Quase, né? Pois é, quase mesmo que ela tava no, no banheiro na cena. Que a gente vê ela na primeira temporada, tomando aquele banho, assim,
2: uhum.
1: e completamente passada. É... Ou até naquela, na primeira temporada, acontecia muito também, né? Ela se desconectar, assim, da realidade, ficar meio paralisada, olhando pro nada. Sim,
0: com a luz, né?
1: Uhum. E ela tá meio que fazendo essa expressão, assim, de...
0: De alguém que tá seu corpo presente, né? É,
1: uhum.
0: E daí chega a Liane Dando-lhe um soco no coração.
2: <risos> Sim.
0: Um beijo no, no Julian e ele acorda. Ana.
2: Uhum.
0: E a Eliane fala, né? Você estava morto, você tinha parado de respirar. E a cara dele olhando pra ela...
1: Essa cena é muito pesada também.
0: É muito interessante porque é um episódio que começa com essa coisa de... Ai... Ele tá depenando um ganso, e a peninha vai indo, e daí, ah, aspirou a peninha, né? Uhum. <risos> e, e é justamente isso, a gente vai indo, ah, estão esperando, e daí, nossa, vem aquele diálogo, <risos> daí, nossa, vem a overdose. Uhum. Exato.
1: <risos> é, eu acho que é bem isso que a gente tava falando mesmo, que ele é um episódio que ele vai o mais alto que ele consegue no humor e o mais baixo que ele consegue em ser sombrio, né?
0: Uhum. Isso que a gente nem chegou no mais sombrio, né? Pois é. E daí o Júnior acorda e fala, né? Eu o vi.
1: Uhum.
0: E a gente não sabe necessariamente quem que ele viu. Não. Ele não, não, não nos disse.
1: É, mas... Você
0: acha que foi quem que ele viu? O Jérico?
1: Eu acho que sim. Você acha que é outra pessoa?
0: Eu acho que se fosse outra pessoa, ele não estaria tão... Abalado, assim, talvez.
1: Pois é. Uh, eu também acho que foi o Jérico E ele fala... Enfim, eu ouvi... Eu ele parecia bem.
2: Uhum.
1: Uh, e ele fala olhando para a Liane, né?
2: Sim.
0: Tem algumas pessoas que especularam sobre isso, né? De que ele disse que viu o Jérico e ele estava bem. E a... Uh, o Rosco também não talvez não tivesse morrido e tivesse ressuscitado e o que ele tem de memória no meio disso seria uma experiência de pós-vida
1: eu acho que sim eu, eu acho que essa teoria é bem forte né para mim ela faz bastante sentido
0: por isso que ele conseguiu ver ele viu coisas que não necessariamente faziam sentido para pessoas vivas né como tirar os olhos enfim e a gente não necessariamente ainda sabe também, né? Que, por exemplo, se a Liane é uma pessoa que está ressuscitada, uhum. ou se ela é uma pessoa que pode andar entre os mundos, porque como a gente viu, eles simplesmente desapareceram do meio da rua. Sim. Né? Uhum. Então poderia ser justamente que a seita estava lá, porque simplesmente sim, né? Você está morto, você está aqui no lugar onde nós podemos ir e voltar. Uhum. Não fica muito claro. Acho que isso fica bem mais claro no, no próximo episódio, né? Uhum. a gente tem mais pistas mas de qualquer forma eu também eu acho que é o Gérico e eu acho que aqui para mim é um, um dos momentos que a gente consegue entender mais melhor essa experiência do Roscoe de realmente então né, tem alguma coisa Sim. e daí eu não sei nesse momento se necessariamente o Roscoe, se eles ressuscitaram ou se o Roscoe entrou pro culto agora a gente também pode especular essas questões, né? Principalmente depois do episódio anterior.
1: Pois é, eu queria muito saber mais sobre o que aconteceu com ele, porque eu não consigo... É, eu acho que sim, acho que essa teoria faz todo sentido, que ele é um revivido. Mas por que que eles mataram ele? Me parece uma coisa tão extrema.
0: É porque foi quando ele estava cuidando da casa para eles não chegarem no batizado, né? Uh,
1: não, é uma, é uma cena que eles meio que já foram embora e o, o Roscoe tá entrando no carro, aí ele vê a tia May, e ele sai do carro. Mas ali, tipo, eles já foram. Mas ele tava entraram. cuidando
0: pra, por conta do... Depois do batizado. Porque eles apareceram no batizado. Sim. E daí depois eles vêm nas fitas e tal. E o Rosco ficaria observando. Então eles justamente tem que tirar o Rosco para poder a Liane sair de casa.
1: Eu não sei se tem, sabe? depois é, isso que eu acho que... Porque do mesmo jeito que eles passaram pelo Rosco sem ser percebido, eu não sei se, se seria impossível... Ah. Olhando só isso, aí, sem ser percebido, até porque.
0: Mas acho que era alguma coisa nesse sentido dele estar cuidando da rua.
1: É, não sei. Enfim, pode ser que não seja nada, mas pode ser que a gente não tenha ainda todas as forças da história também.
0: Eu acho que não. Eu acho que a gente ainda vai ver mais do Roscoe. É. Até porque quando a gente imaginou que a gente não veria, ele apareceu do nada. Né? Pois é,
1: com <risos> uhum. uma fome monstruosa. <risos> E aí a gente vê o Julian sendo atendido né, na ambulância do, pelos paramédicos e, e, e fingindo que foi só um ibuprofeno que ele tomou, <risos> uhum. mas uh, o pai dele denuncia, né? Uh, enquanto isso, dentro de casa, ele ainda vai acha suspeita de que a Dorothy tá, uh, não tá à vista e, e segue né, ela na... até o porão.
0: Na verdade, ela não segue, né? Ela nota que a porta do porão tá, aberto, tá aberta e ela acha meio estranho e vai lá.
1: Isso, exato. E aí, quando ela chega lá, que é um dos momentos mais... É difícil escolher um, o, o pior momento dessa desse episódio, né? Porque eles são é... todos tão tristes.
0: Mas eu achei isso mais triste. para mim, foi o que... Bah.
1: Mas aí a gente vê justamente isso, que ela fez uma forca com as roupinhas que ela tava dobrando, né? para receber o Jericho, já que ele não voltou. E ela acha que ele não vai mais voltar. Ela faz uma, uma espécie de corda, assim, unindo todas as roupas e, e deixando no porão. Que era
0: a famosa música, né, da trilha sonora.
1: Exato, Nudes. E aí a Liene vai até o quarto do Jericho, onde encontra ela mesma. Dorothy olhando para o, o boneco.
0: E ela fala, né, eu vi o que, que você fez.
1: Uhum. Nossa, e como a gente falou no Reddit, né na, na ocasião que saiu esse episódio, essa foi a cena que a Lauren Ambrose arrebatou todos os prêmios do ano que vem, com certeza.
0: Nossa, por favor. <risos> a forma quando ela olha para ela como se estivesse falando com uma criança assim de uh -huh. não mas isso é um segredo entre nós Luciana não pode saber
1: nossa assim é
0: completamente assustador e ao mesmo tempo completamente triste
2: não né?
1: uh -huh. não essa cena é incrível assim e aí é, é aquilo que a gente também falou mais cedo no episódio, que a Liane pergunta o que, que ela vai fazer com aquilo, para que que é, né, o, uhum. a forca, e ela responde, contingência. E ela tá tão fora de si, e tão em paz também, né, como a gente já falou, né, quando ela tá descendo as escadas, assim, para ela tá decidida ali, né. Uhum. E, e esse é um desses momentos de, de reaproximação também da Liane com e de ver a Dorothy novamente como uma mãe... Um luto, não como uma mãe é, mal, uma mãe negligente.
2: Uhum. É
0: porque ela pergunta, né? Você morreria para ficar com ele? E a resposta da, da Dorothy é, claro, Liane.
2: Uhum.
0: Eu sou a mãe dele.
2: Uhum.
0: E ela fala isso, e eu acho muito impressionante. Porque é a mesma coisa, por isso que eu fico sempre lembrando da, da Claire do Homeland. Que é essa coisa que a pessoa fala ao mesmo tempo que tem uma tranquilidade na forma como ela fala, passa essa impressão de que ela tá a um ponto de cair completamente em lágrimas e perder completamente o juízo. Aham. Uhum. Né? É, e é uma coisa muito sutil e é, é muito difícil de fazer. Sim. Né? Você conseguir passar essa emoção que é a complexidade em si do momento, né? Porque é isso, uhum. é um... Ao mesmo tempo que estar em paz significa isso, mas também significa que não tem volta, né? Não é? Uhum. E ela também está ainda nesse, nesse meio, né? Ela ainda está meio que nesse limbo entre uma coisa ou outra.
2: Sim.
0: E é impressionante, assim, como você disse, eu acho que é um dos momentos mais marcantes para a mudança também da Liena, né? Do que que uh, Adoro te significa em termos de mãe, né? Uhum. Que é uma jornada da Liene nesse nessa temporada, né? Sim. Entender a, a relação entre aquilo que ela projetou na Dorothy em termos de oposição à mãe dela. Uhum. E no final das contas, meio que se aproxima, né? Quando ela sabe da verdade, do que aconteceu com o Jericho, uhum. Mas que nessa temporada agora ela consegue voltar a complexificar, né? Eu acho que, Sim. como a gente já tinha falado... A primeira temporada era muito essa maquiavélica, quase, né? Entre o bem e o mal, como coisas muito distintas.
2: Uhum.
0: E que nessa temporada ela consegue ver justamente essas nuances, né? E eu acho que uma dessas nuances é justamente entender que, por mais que tudo tenha acontecido, a Dorothy ainda é essa mãe que morreria pelo filho, né? Uhum. E eu acho que entende-se um pouco melhor justamente essa, essa posição do Julian e do Sean de não querer falar, né? Sim. Porque eles sabem que ela realmente chegaria a esse ponto. Sim. E, bom, no fim, o Shan tranca a porta, aparece uma mulher completamente de preto na rua, ela bate na porta, o... enquanto o Shan tá procurando a Dorothy, né, ele não sabe o que que tá acontecendo e tal, o Shan então vai lá e atende, perguntando quem é e ela fala eu achei sensacional, né, ah, eu entendo que você está procurando pelo Jericho uhum. e termina.
1: Sim. Gente, a semana entre esse episódio e o episódio 10.
0: Socorro, nunca Foi mais longa. quero viver isso. Foi longa.
1: Nossa. Um dos episódios mais é... condensados, né, de coisas, de eventos, assim. Geralmente é uma série, como eles chamam, é, slow burn, assim, de... Uhum. Uh, mais focado nas conversas e tal, mas nesse episódio é muita coisa condensada em poucos minutos tem muitos eventos importantes mas, né,
0: eu até falei, né, quando a gente tava falando sobre gravar, eu até disse, não, mas eu acho que no episódio não acontece muita coisa Agora, <risos> três horas depois de podcast Sim. é que eu acho que também é tão pesado que se a gente parar para processar tudo que tá acontecendo, a gente né, faz isso uma hora e meia duas conversando sobre Sim. realmente tem muita coisa e muita coisa pesada né Eu acho que com certeza junto com o outro episódio 9 né uhum. é o episódio mais pesado dessa temporada assim Sim. interessante né os dois episódios novos foram episódios pesadíssimos
1: uhum.
0: e os dois a gente teve uma morte eu não tinha parado para pensar
1: É verdade.
0: E uma morte de pessoas muito queridas pela, pela Dorothy. Será que no, no episódio 9 da terceira temporada morre o Chan?
1: Olha, não, acho improvável. Se eu eu vocês... <risos> <risos> Exatamente. Daqui a um ano, quando isso acontecer...
0: Porque tá indo por ordem de, de nascimento também, né? O Jericho, ah, é. O Julian.
1: É verdade.
0: Agora seria o Chan.
1: Uhum. Interessante.
0: Ah, dois dois ruivinhos já foram, agora <risos> tem que ver qual é o próximo. Sim. Não é como todo mundo já sabe quem tá na porta, Have you been bad? Have you been mean? You might get a visit from Aunt Josephine. Pois é. Eu amo essa frase, eu quero ter um filho só para assustar ele com a Aunt Josephine. <risos> Sendo um bom Sim. pai. <risos> Lições de como ser um bom pai. Daqui a pouco eu vou lançar meu podcast sobre isso, tá? A gente quem quiser seguir. <risos> e bom, né? Depois agora a gente vai para o episódio 10, que realmente ah, acho que tem muitas revelações. Não?
1: Sim, para quem queria é, algumas respostas para trabalhar enquanto espera a próxima temporada, a gente tem uma boa quantidade de.
0: Nossa, muito mais do que eu imaginei que a gente teria. Sim. Muito mais. Eu achei que eles iam ficar muito ainda em certos suspensos. Mas eu uhum. acho que a gente tem bastante respostas. Sim. Mas esse é assunto para o próximo episódio, né? Sim. Então a gente vê vocês no próximo episódio para discutir né, o final da temporada.
1: Obrigada. Ficamos por aqui então e até a finaleira.
0: Obrigado para quem ouviu até aqui e até mais.